0: E aí, gente?
1: Eu sou o Diego. Eu sou a
0: Ana, Eu sou a Camille.
1: E hoje estamos aqui só nós. A galera foi viajar no Carnaval. E aí ficou só a gente essa semana, viu? Já vou dizendo. Mas enfim, toda quinta-feira tem um episódio novo aqui do Pó de Dúvidas. Essa semana estamos na lição 8 da lição sobre fidelidade. E o título é Jeroboão e Ezequias. Então é isso. Bora pra lição. Bora pra lição, então, Jeroboão e Ezequias, Deuteronômio 12, dos versos 5 ao 14. E essa tirinha aí, que é um rapaz conversando com um menininho, que diz assim, o que você entendeu das histórias de Jeroboão e Ezequias? E aí o menininho responde, que para algo flopar, basta a gente substituir o que Deus falou, que é certo por aquilo que a gente acha que é certo. E que para desflopar, é preciso reavivamento e reforma. E o que, que vocês entenderam aí de tudo, desse contexto inicial da lição, antes mesmo de estudar?
2: É, ah, eu só ia dizer que eu, eu gostei é, da forma como complementou o texto. O fato de a tirinha deixar claro que quando você segue aquilo uh, que Deus deixa muito claro, é, dá certo, né? E do contrário, também acontece. Então, se aquela instrução tá muito clara e você não tá seguindo, alguma consequência tem e Enfim, me lembrou esse conceito bíblico, né? Que quando algumas coisas na bíblia são extremamente óbvias E outras não Outras você precisa linkar muitas coisas pra fazer sentido Então quando algo é muito óbvio
0: E você ainda não segue É muito problemático Eu aprendi o que era flopar com a Ana Teve um dia que eu não sei o que tá acontecendo E daí eu fiquei a, a, Não, acho que foi a própria Ana que falou Ah, não sei o que, flopou É porque, tipo... O que, que é isso? Então eu já olhei e falei, nossa, ainda bem que a já me ensinou o que significa. E eu achei muito legal que, tipo, a lição, ela colocou esses dois pontos. É, e ela trouxe também, tipo, que, meu, dá pra desflopar, entendeu? Dá pra dar certo no final das contas. Apesar de no meio do caminho existir... É, existirem jerobões, a gente, a gente agir como jeroboão, né? Ainda dá pra agir como Ezequias.
1: Total. E, gente, eu não sei porque que eles não vieram com... Entro... Entrar no Charts de novo, porque ao contrário de flopar, pra mim, era entrar no Charts. Era, tipo, subir pro hype, entendeu? Hypar.
2: <risos> é, mas aí, nossa, agora você tem um, <risos> um repertório pop que nem eu tenho, <risos> tipo... Aí teria que pensar muito, muito longe, mas você tá certo.
1: É, não, dava para hypar. Enfim, e aí, trazendo esse, esse contexto bíblico, né, que a Camille já trouxe no final. Então, é, Jeroboão quis ali fazer dos seus próprios, da sua própria maneira, né, do seu próprio método, cuidar da casa do tesouro da sua própria forma. E claramente não deu certo. E quando veio Ezequias, veio essa retomada, né? Veio... É... é, veio essa retomada. Veio essa conquista de novo do que era a Casa do Tesouro. E pra onde as coisas seriam direcionadas. Pra onde os tesouros seriam direcionados, né?
2: Exatamente. Uh, você tem alguém descumprindo aquela norma. E depois alguém que vai e vai fazer certinho, né? E... E até... Até fiquei pensando que isso acontece muito na, na vida real, né? Acontece muito hoje em dia de você sair de, um, sei lá, de repente é uma gestão ruim numa empresa, mas até citando igreja mesmo, às vezes é um pastor ou um líder que não faz as coisas daquela maneira como deveria ser feita e, e claro, as consequências são claras, né? São vistas, são sentidas... E de repente, assim, vem aquela pessoa que vai fazer certinho e reestrutura as coisas, né? E isso me mostra que, por mais que às vezes a gente não goste de quem tá ali fazendo, porque às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa errada, é, Deus sempre tem aqueles separados que vão conseguir fazer o que ele manda, né?
0: E eu acho legal a gente, tipo, trazer um, um pouco mais ainda também do contexto das coisas, que nem, por exemplo, quem foi Jeroboão? Jeroboão foi é, um, um servo de Salomão que é, pegou o trono do filho de Salomão, que era o Roboão. Roboão, se não me engane. É porque Salomão tinha é, se desviado dos propósitos de Deus. Então, é, Salomão que construiu o templo de Deus, né? O templo super, ultra, mega chique e tal. É... Foi o mesmo também que construiu templos para outros deuses por causa das esposas com Rubinas, né? enfim. E daí veio Jeroboão para é, assumir o trono no lugar de Robão, que era o filho de Salomão. Só que Jeroboão ele ficou tipo, com medo da, das pessoas, é, porque elas precisavam adorar em Jerusalém. E Jerusalém não fazia parte do território que ele dominou. Então ele ficou com medo tipo, de perder o poder por causa disso. Então, ele colocou é, a, o, o cuidado dele, o zelo sobre o poder dele, sobre é, o, o reinado dele, acima da ordem de Deus em relação às ofertas. Já Ezequias, ele, ele tinha tipo, super argumentos assim, para é, não fazer, é, ter esse tipo de postura, né, longe é, de desobediência, estar longe de Deus, porque Ezequias era o filho de Acás. E, assim, gente, a casa a gente estudou semana passada. A casa é aquele doador muito louco, assim, que só doa porque quer alguma coisa em troca, enfim. Que matou os filhos e tal. Então, assim, a gente teria um baita argumento pra Ezequias, né? Por, bem, foi isso que eu entendi, porque eu sei que Ezequias foi o sucessor de Acaça. Enfim, então, aí a gente vê essa diferença. que Ezequias falou, não, meu, a gente vai... É, colocar de novo a, a tudo em ordem, a gente vai colocar a casa do tesouro em ordem, então agora os levitas vão ter meio que um salário para sobreviver, é, a gente vai deixar todo mundo, é, um, cada um responsável por uma coisa, sabe? E é muito legal isso que a lição fala que é, foi uma liderança proativa, então não foi só obediente, mas foi uma liderança proativa, então ó, a gente vai fazer isso, 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 que é o que a Ana falou, que é, Deus, ele ama a igreja dele, ele sempre vai colocar pessoas para pôr as coisas no lugar Porque ele não vai deixar a igreja dele de lado E ele convida para que nós sejamos esse tipo de pessoa Que restabeleçamos é, a aliança que ele propõe pra gente
1: um, um exemplo que me vem muito claro, assim Que diversas pessoas tiram essa dúvida comigo fora da igreja E às vezes até dentro da igreja, é que assim ah, é. E se eu pegar o que é dízimo e vou direcionar para tal pessoa, vou doar para tal obra, assim, vou fazer tal doação. Pô, é uma ação legal. É uma ação legal. O Jeroboão tava tendo uma ação que era aparentemente legal. Era aparentemente legal. Tava cuidando ali do que era o reinado dele. Tá. Mas é o que Deus instruiu. Não. Ah, então. Então, não. Então, vai e coloque o seu dízimo no envelope. E deixe que ele seja direcionado para quem deve ser direcionado. para as pessoas que vivem da obra. E você tem acesso a todas essas informações em relação para onde vai o seu dinheiro. Você tem essa informação. Então, não é uma coisa que você tá dando no escuro, devolvendo o seu dízimo. E de olho fechado, eles vão fazer qualquer coisa com isso. Não, você tem acesso a todas as porcentagens e aonde vai cada coisa. O que é uma informação muito importante de se dar... Porque para a pessoa que não é da igreja, num geral, ela sempre acha que a gente... ah, você fica dando seu dinheiro à toa, você nem sabe para quem tá recebendo tal. De fato, eu não sei, sei lá, o nome da secretária da associação que tá recebendo um centavo do meu salário. Eu não sei isso. Mas eu sei a porcentagem que tá sendo distribuída para cada área que tá sendo distribuída. Isso é muito claro, até porque a igreja presta, é, presta informações para um país, para um governo. Então, não é tudo de olho fechado. E a gente tava falando numa, numa situação mais macro, né? De liderança, de como o líder vai mandando no seu povo. Mas agora eu tô trazendo para um âmbito muito pessoal. Tipo, não pegue o, o que é seu... a parte do dinheiro que deveria ser devolvida como dízimo e doe para quem você quiser. Sabe? A obra de Cristo precisa continuar e o seu dízimo é parte disso.
2: Exatamente. E... No o nosso contexto né, de igreja Adventista, é, a gente tem esses dados muito, de, de muito fácil acesso. É, é muito simples e qualquer, qualquer pessoa, qualquer membro, pode ir na associação, por exemplo, marcar um horário e pedir para que tudo seja exposto. Então, eu acho super legal porque é, é extremamente transparente. E, e às vezes me bate até uma dúvida, será que outras igrejas também são tão transparentes quanto a nossa? Não quero, não quero dizer que não haja, tipo, ah, não tem nenhum erro. Deve ter, em algum momento deve ter algum erro, porque é uma igreja feita de seres humanos. Mas a transparência tá lá.
1: Até por isso que tem uma auditoria, né? Pra, pra se tiver algum erro, ele ser encontrado.
2: <risos> Exatamente, por isso que faz a auditoria, né? É, e ainda bem que faz, e ainda bem que encontra, né? Se tem erros, ainda bem que encontra. Mas eu acho que esse, isso que você falou me lembrou algo que a são comenta, que é aquele lance de Jesus falar que todas as, é, todas as regiões seriam contempladas com aquela oferta, com aquele dízimo, né? com aquele recurso. E quando a gente pensa assim, ah, eu vou doar para alguém específico, a gente está tirando é, a possibilidade desse recurso ir para mais longe e chegar em lugares que dificilmente ele chegaria, né? É, quando a gente está mais próximo de pessoas que fazem missão, por exemplo, e eu tenho alguns amigos hoje que estão no campo missionário, você começa a entender a importância de devolver aquelas ofertas, mesmo que seja a menor oferta que você tiver mas você começa a entender a importância e começa a ver o alcance é, dessa oferta que eu, Ana, jamais teria, eu jamais conseguiria ir em, de em determinados lugares ou uh, construir um colégio ou dar alimento para uma criança que está naquela escola numa situação vulnerável, enfim, é, você começa a perceber como os dízimos e as ofertas realmente são importantes.
0: Sim, e também a gente, tipo, não é quando você, sei lá, é, tira porque você poderia doar pra uma pessoa que tá perto do seu lado, ao invés de fazer essa doação que Deus pede, né? Que Deus orienta. Quando você faz aquilo que Deus pede, que Deus orienta, não é como se você estivesse tirando da pessoa que tá do seu lado. Mas você tá é, colocando nas mãos de Deus esse recurso pra que alcance mais pessoas. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, eu tô tirando do que eu tô vendo pra, é, pra passar pra alguém que eu não tô vendo. Poxa, mas tem uma pessoa lá do outro lado do mundo que tá fazendo a mesma coisa. Então, é, muitas vezes a gente só pensa, ah, eu, eu tô tirando aqui do, do meu próximo pra dar pra alguém distante. Poxa, alguém distante também tirou, é, tirou não, né, mas assim, doou do dela pra que é, alcançasse esse próximo que tá do seu lado e que a outra pessoa lá de longe não enxerga. Então, é, é muito interessante também a gente ver essa outra perspectiva de que não são só os recursos nossos que atingem outras pessoas, mas nós também, e as pessoas do, do nosso lado, também usufruem dos recursos que outras pessoas que a gente nunca conheceu e nunca vai conhecer aqui nessa terra do homem
1: né? É, isso vale a gente citar a questão de que, assim, é ter fé de que Cristo vai fazer o melhor com o recurso que ele está te, te oferecendo. assim é, Cristo vai direcionar da maneira que... Ele acha melhor, e, e se a gente tem fé o suficiente para isso, para cre crer nisso, a gente devolve sem essa culpa de estar tá tapando os olhos, que não é a realidade, mas tapando os olhos a pessoa do nosso lado, né? É... Bom, gente, partindo agora já pro final da lição, é, eu quero saber o que que fica aí, ou o que que vocês complementam que a gente não falou até agora... É, de que forma essa lição atinge a vida de vocês ou que de que forma fica resumido para a vida de vocês.
2: Eu achei legal uma parte da lição que vai falar sobre o revivamento e reforma, né? E eu lembro que nós fizemos um vídeo a respeito disso. Se eu não me engano, tem um para revivamento e um para reforma, né? E eu, até então, eu não sabia que a ordem dos fatores altera, sim, o resultado e que o revivamento vem antes da reforma, né? Pode parecer algo óbvio, mas eu não acho que isso é tão óbvio assim e nem ensinado é, de forma tão óbvia, né? Mas uh, o que, que isso tem a ver com dízimos e ofertas, né? É, a gente tá numa realidade hoje extremamente materialista, consumista... Um, a gente descarta tudo muito rápido e, e, e compra de novo e faz e vai. E, enfim, é, a gente tem hoje uma movimentação é, de dinheiro surreal, assim. Que outra época a gente teve uh, essa movimentação tão rápida, essa possibilidade de, de comprar, de fazer tão, tão fácil, né? E aí, uh, eu falo até pela... Por experiência, assim, pessoal, pelo que eu sinto, é, parece que é muito mais meu esse dinheiro. E fica mais difícil me desfazer dele pensando que eu tô abrindo mão, porque estou mesmo abrindo mão de alguma coisa para dar esse dinheiro pro avanço da obra do evangelho. É, enfim, e aí com o revivamento e a reforma, e eu acredito que só dessa forma, as pessoas vão começar a entender que existe uma prioridade, e essa prioridade é o avanço do evangelho. Então, só quando eu entendo que isso é prioridade, é que eu vou olhar para aquele recurso e vou falar, não, esse recurso que poderia ser usado em coisas muito legais aqui, é, para mim, aqui na Terra, ele seria mais importante na obra de Deus. E, e se não tivesse instrução clara para as pessoas, se a gente não instruir... É, desde pequeno e reinstruir os adultos, né, e os jovens, não vai fazer sentido, eles vão olhar para aquele e falar, ah, mas tanto faz como tanto fez, e não é assim, eu acho que a instrução ela é super importante nesse assunto, senão você começa a relativizar tudo e pensa, ah, não, uma moedinha a menos não faz diferença, e talvez não faça, mas não é aquela questão da moeda, né, é também aquela questão da intenção, do propósito, de viver uma vida de abnegação, enfim... Então, eu acho que essa, essa questão do e da reforma é super importante nesse assunto.
0: Sim, eu gostei muito desse, desse ponto. E também, é, isso que a Ana disse, tipo, de intenção. Não adianta nada eu dar tudo certinho, maravilhosamente, assim, é aquilo que Jesus fala, né, meu, o dízimo do cominho, da erva, entendeu? Um negócios assim, super específico, todos os centavos. Se o meu propósito não é realmente adorar, é, eu gostei muito de um, um verso que diz assim: é, no final do capítulo 31 de 2 Crônicas, que vem descrevendo né, da reforma que Ezequias fez e tal. E daí diz assim: é, Tudo o que Ezequias fez para o templo, é, ou em obediência à lei, deu certo porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Então, tipo. É uma coisa assim que é, eu não tinha, não era tão claro para mim, mas está se tornando mais claro que não adianta você ter só a ação certa ou só o propósito certo. Você precisa ter os dois. E sabe, Deus, ele ele é capaz de fazer com que nós é, tenhamos tudo isso, sabe? Ele deixa a lei dele, a palavra dele. Claro que tem muitos momentos que é, são coisas muito específicas que a gente realmente fica perdido de decidir. Mas tem coisas que estão realmente muito claras. E, e também é o Espírito Santo que traz esse reavivamento pra gente, pra que a gente possa ter o coração puro. Porque naturalmente pra gente, mano, não, não dá, entendeu? A gente é egoísta, não é algo natural. Mas assim, Deus, ele age nas pessoas. Deus, ele se move em nós. E é o Espírito Santo que vem fazendo esse trabalho maravilhoso de tornar o nosso coração mais parecido com o dele, né? E esse exercício através dos dízimos e das ofertas, da devolução daquilo que ele já nos dá e da gratidão expressa a ele, é uma forma de, de a gente é, replantar, sabe? Tipo, é, como eu posso dizer, mas reforçar essa natureza que o Espírito Santo é, busca implantar em nós todos os dias. E eu achei muito legal também é, a parte da comunidade, especialmente as perguntinhas que ele coloca. Que é tipo, ah, quando eu sou um doador, quando eu sou um recebedor nos relacionamentos, enfim. E a última pergunta que ele coloca é como posso ser um doador. E quando é dito sobre isso, eu não, eu não consegui pensar em outra coisa senão João 3,16. Um clichê? Com certeza. Mas, meu, eu acho que não tem como não pensar em doação e não pensar nesse verso. Tipo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, sabe? Então, cara, se você realmente quer ter um coração é, que doe de verdade e não simplesmente só, tipo, vou dar pra receber algo em troca, porque... Eu, eu digo por mim, quando às vezes eu dou um presente pra alguém, no final das contas eu vou ficar, eu vou anotar isso. Se ela não me der algo assim que eu goste, eu vou ficar tipo, nossa, eu dei.
1: Meu Deus. Dei, dei.
0: Então, eu fico tipo, Camille, realmente você deu ou você é uma recebedora nessa troca aí, você só tá colocando uma máscara? Então, é, eu, eu fico tipo, meu, então se você quer realmente ter esse coração, realmente ser um doador... Então, é andar com Cristo, é andar com Deus, porque é Ele que foi o primeiro a fazer a maior doação, que foi Jesus, logo depois que a gente pecou. E Ele ainda é a pessoa que nos guia para que a gente seja realmente os verdadeiros doadores e, por isso, adoradores.
1: Boa, gente! Então é isso. Encerramos aqui a lição 8. Semana que vem, lição 9, a doadora confiante. O verso vai estar lá em 1 Reis 17, do 8 ao 16. É isso, valeu Ana, valeu Camille Até semana que vem